0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 520. ¿Cómo les va? Bienvenidos a 20 minutos de Deportes Americanos. Desde Estados Unidos, Chile y Colombia estamos con Kenneth Garay, Dani Marulanda quien les habla Andrés Nieto Molina. Les espero por ahora saludando a Dani Marulanda de esa gran victoria de ayer del equipo de Los Ángeles que le ganaron a los Suns. Estuvieron ahí repuntando en el tercero y cuarto los Suns de Phoenix con un CP3 que intentaba de afuera y no podía. Y evitaron la eliminación porque estaban 3 a 1. Dani Marulanda casi se mueren los Clippers y llegó esa figurota de Paul George. Cuéntenos más historias sobre esta, sobre esta serie de partidos de finales en el oeste. ¿Cómo le va?
0: Abrazos Andrés y para todo nuestro auditorio que cada día crece más aquí en La Saco del Estadio sí, Podcast. Señor. Paul George uh -huh. fue la gran figura y les demostró a todos que, hombre, los que lo tildan de que era un jugador sobrevalorado, uh -huh. que realmente no aportaba para los Clippers, este es el dato estadístico más impresionante de lo que ha sido esta postemporada de Paul George para los Clippers, sí. ante la ausencia, sobre todo en los últimos juegos de Kawhi Leonard. De los 18 juegos, en todos ha anotado por lo menos 20 o más puntos. Sabe que en la historia de la NBA solo 3... Jugadores más tuvieron ese mismo registro. Llega los nombres Andrés y a Oyentes. A ver. Michael Jordan. Mm. Michael Jordan, que lo hizo tres veces. Sí. Kevin Durán. Durán. Kevin Durán. Hace que poco. Lo hizo dos ocasiones. Mm. Dos ocasiones, sí, 2012 y 2018. Ajá. Y el otro fue, en una ocasión, en el 2008, lo hizo Kobe Bryant. ¿Cuál es la particularidad de los tres? que los tres llegaron a la final de la NBA con esos equipos en esas temporadas, entonces aquí empieza la especulación, <risa> si esa actuación de Paul George, Ajá. que le dicen PG-13 sí. también, él también firma así, Ajá. pues le dar la opción a los Clippers de por qué no, ahora que tienen que regresar este miércoles a Los Ángeles, de mandar la serie a un séptimo y volver a, claro. a la casa de los Phoenix Suns para buscar por qué no llegar a la final de la NBA. O sea, este equipo lamentablemente para sus aficionados, que Bien. reiteramos es que es la primera vez en la historia sí. que están jugando la final de la conferencia. El tal. patito feo de Los Ángeles, el equipo que siempre ha sido el más sufrido. Mm. Pues la, la, lo, lo más lamentable es Kawhi Leonard. Y sabe que ayer me enteré ¿Qué pasó? de algunos periodistas que están muy, a, muy allegados a la, a la transmisión de, de los Clippers. Ajá. Parece que no hay una buena relación interna con Kawhi Leonard. Y en un detalle muy simple. ¿Con
1: Paul George también o sí. qué?
0: No, con toda la organización. Con el, sí. Resulta que cuando se lesionó Sergio, es que este equipo tiene lesionado, también hay que recordar a Sergi Ibaka, sí. Ibaka que fue un jugador clave en los Toronto Raptors. Cuando se lesiona este jugador, él va y acompaña al equipo, está con ellos abajo, en, en, el, en el camerino, sí. en el maderamen, los apoya. Sí. Mientras que Kawhi Leonard simplemente va, los saluda, pero se va para la suite no con su familia. Diga,
1: no me digan, no está con ellos, o sea, no está los está acompaña. Está muy
0: alejado, dicenlo, está lo... Exacto, no sabemos... Si sí, es un tema de egos, sí. de el trabajo pues, de los jugadores, o simplemente él se quiere cuidar tanto y tan, al, al andar con su familia no sabemos si es un tema también de no contagiarse en plena pandemia. Pero sí le ha llamado mucho la atención a los periodistas que cubren los Clippers día a día esa situación de cómo es el trato con uno y con otro en la organización.
1: Porque generalmente los jugadores lesionados están en el banco. Yo vi a Harden acompañando sí. a, los, a los Nets, acompañando sí. de vestidos, no, ya, no están vestidos de... Con, eh, con la ropa de, de trabajo de la oficina de uh -huh. deportistas, sino que, que van y los acompañan y están de civil ahí sentados con ellos. sabe qué me llama la atención la historia de, del dueño del equipo de los de los Clippers. Balmer, sí, Steve, sí. Steven Balmer. Sí. usted sabe este, sí. tipo? este señor tiene 65 años. Lo van a ver en los partidos. Un señor. Eh, eso, sin pelo. Es pelo. Pero además, cada <ríe> se... vez que anota, los Clippers celebra más que los jugadores. Impresionante. Sí. Se para, le Por pega eso. a la mesa. Sí. Oiga, usted sabe que... Si este... no le gusta el
0: baloncesto, se emociona con solo ver las reacciones de él.
1: Exactamente. Pero usted sabe, me, sí. me llamó la atención un dato curioso. El tipo trabajaba en Microsoft sí. en 2014. Sí. Trabajaba las órdenes sí. de... Bill Gates se retira en 2014 y hoy él es el actual propietario Ajá. de los Angeles Clippers. 65 años, tiene Stephen se fue, Ballmer, se fue un a vivir su pasión
0: se, se fue a vivir su pasión, su amor por el baloncesto, pero hombre, yo no sé por qué invirtió en ese equipo. No mentiras. <risa> Sobre todo un equipo tan sufrido. Bueno, es que estaba en California. Los Clippers son lo... sí, mm.
1: tiene que ser por ese lado. O okay, que ha sido toda la vida fan de ese equipo. Es el dirigente entonces de los Clippers, el dueño hasta el año pasado, el que debe sentir un poquito como de... de, de que estará pensando Doc Rivers, que hasta hace poco dirigía a este equipo, se fue al otro lado al este a dirigir a los Sixers, intentó llevarlo el año pasado a las finales y no lo logró y mm. ya este equipo está, mírelo, ahí no. está a un, a un pelito porque, bueno, la localidad que no ha funcionado mucho esta vez, ¿no? Así sea con arenas llenas. Es que, es que con los Clippers
0: sí, no, no se sabe en qué momento van a despertar los jugadores porque en todas ha estado al borde de la eliminación, ya se van, ya se van y siguen respirando, siguen allí con opción. Yo creo, yo no sé, yo creo que esa serie se va a ir a séptimo, va a ser
1: sí, muy ojalá. interesante
0: ver el juego del, de, de este miércoles en Los Ángeles y, y que veamos el viernes un maravilloso séptimo juego nuevamente en Phoenix.
1: Ojalá. Está funcionando la fórmula de grandes jugadores, grandes estrellas de la NBA entrenando equipos. Sí, cuéntenos. Mire lo que va a pasar, dos coaches muy reconocidos como jugadores, ahora van a dirigir equipos. Sean C. Billups, ¿lo recuerda? Cinco veces NBA All-Star. Sí,
0: lo recuerdo sobre todo con
1: los Detroit Pistons. Exactamente, pues ha sido contratado mm. por el equipo de Portland, los Trailblazers, como su mm. nuevo entrenador, entrenador en jefe, después de 17 Oye, años de que, carrera como jugador. ¿Qué irá a pasar ahí con Don Damián? ¿Con Damian? ¿Por qué? ¿Qué puede
0: pasar? La gente... Más a llegada a la organización dice que de pronto no era el coach que él pretendía, sí. que el equipo le falta más talento sí. y él podría ir a un equipo que tenga ya más posibilidades de ser contendiente para ganar la NBA. Sí. O sea, es una de las novias
1: más deseadas que hay en ese momento en la NBA, Damián Lillard. Damián Lillard, o pues Damian Lillard. va a ser dirigido sí. por ahora, pues parece, a no ser de las especulaciones de las sí. que nos habla Marulanda, sería el decimoquinto mm. entrenador de esta franquicia del de equipo de Portland y tiene solo 44 años. Y otro, este lo de reconocer mucho, además que es una de las figuras de Dallas. Le voy a dar varias pistas. Puede estar, dicen, mm -hmm. en el área de Dallas Worth, al mismo nivel de Troy Aikman de Emmitt Smith, pero en el baloncesto. Le hablo de Jason Kidd, décimo coach anunciado como décimo mm -hmm. entrenador en la historia de Dallas Mavericks. Va a dirigir ni más ni menos que a Luca Doncic. ¿Qué tal, ah? Ya ha tenido
0: más experiencia en esa labor. Lo de Chauncey Phillips, yo creo que sí es el debut como coach, como, pues al menos en una franquicia de NBA. Exacto.
1: Entonces, bueno, hasta el mismo exentrenador Rick Carlisle ha dicho que Kidd es una sí. gran figura y muy respetada en Dallas. Vamos a ver cómo le va ahora con los Dallas Mavericks. Dos nuevos entrenadores, dos grandes figuras de la NBA, ahora de entrenadores. Sí. Esperamos que les vaya bien porque mire que el experimento funcionó en, en Brooklyn, ¿no? La figura, la figura funcionaba en Brooklyn con Steve Nash como entrenador, sí, que era sí. otro, fue además MVP de la NBA. Y cerrando el baloncesto, pero el de las mujeres, WNBA, déjeme hablarle, mi querido amigo, y contarle una historia de Maya Moore. Aquí hemos hablado de esta mujer. Eh, recuerde que en el año 2019 abandonó el básquetbol. ¿Por qué? Estaba buscando justicia para un... Eh, presidiario llamado Jonathan Irons que estaba cumpliendo una condena de 50 años en la cárcel él había sido acusado, culpable, erróneamente de robo y agresión la condena de Irons fue anulada el año pasado y fue liberado todo gracias a la gestión de esta mujer Maya Moore va a recibir el galardón ESPI que próximamente se entregan los ESPI el 10 de julio en la ciudad de Nueva York tenemos que estar atentos eh, se hace esa fecha porque ese año se murió una leyenda del tenis, Arthur Ashe, a los 78 años de edad, entonces se le entrega este premio por su trabajo en una reforma de justicia penal, renunció al baloncesto para trabajar por este señor que estaba injustamente detenido Creó una fundación, una campaña llamada Win with Justice, ganemos con justicia, uh -huh. creando conciencia a la población sobre el poder de los fiscales y organizarse para eh, conseguir la libertad de Iron. Pero la historia no termina acá. Sale Iron de la cárcel, fue anulada la sentencia y después se casa con él. <ríe> se casaron... Como Maya Moore, sincero. sí, se enamoraron, Jonathan Irons, el detenido, sí, el sí, preso, sí. y Maya Moore, esta ex básquetbol ¿de quién le hablo? Dos medallas de oro olímpicas, jugadora MVP uh -huh. NBA, WNBA, tres más valiosas, tres MVPs en el juego de estrellas, y mmm, va a estar en un documental llamado Breakaway, que se estrena el 13 de julio en ESPN, así que Maya Moore, una ya, historia bien interesante ya, en el baloncesto femenino. Para
0: serie, dentro de poco estará en serie de, de plataforma digital su historia, Me imagino.
1: Esa, Breakaway, justamente sí, contando pues toda exacto. su historia.
0: Al mate de Marunat, Andrés Nieto en la lobita, presenta la boca. Danza, patazo profundo, elevado, oveja
1: jardín izquierdo, te vas, te vas, cuadrangular el batazo, chao preciosa. La sacó el parque Marulanda, o un solitario se pone el juego, 1 a 0 en la parte alta del primer inning, todavía sin nada. Porque tenemos ahora MLB y hablemos de dos de sus favoritos, del que nos habla casi diario en este podcast y nos alegra porque son dos grandes estrellas de la Major League Boydool. Hablamos del señor Otani y el señor Urchela, japonés y colombiano. ¿Cómo le fue en esta rivalidad, en este enfrentamiento? Pues un interesante duelo. Lo que pasa es que yo
0: destaco mucho lo de Shohei Otani. Y la gente irá, pero ese tan cansón, con la misma historia de que es un pitcher. Pero es que un pitcher que vuelve a sacar un cuadrangular. Y que ustedes van a ver hoy las estadísticas. Y aparece empatado en el primer lugar de cuadrangulares con Vladimir Guerrero. Ambos con 26. Ayer la volvió a sacar del parque Shohei Otani <risa> para el equipo de los Angels. Y, es, y su equipo enfrentó y, y ganó a los Yankees. Los Yankees que tuvo una muy buena actuación. Ahí, ahí estoy con la típica historia. También me va, me va regañar a regañar Andrés. No, muy bien juega Urchela, pero sí. vuelven a perder los Yankees. Urchela también la sacó del estadio, la sacó uh -huh. del parque. Uh -huh. como, en el, como es nuestro podcast, su décimo ya de la temporada. Sí. Y en su carrera en Grandes Ligas ya tiene 45 jonrones. y Urchela y 175 carreras empujadas. Lo que completó en la jornada anterior, Givo, que sigue siendo muy importante para los Yankees. Pero, oiga, este equipo, Andrés, yo no sé, van pasando los días, van pasando ¿Nada? los días y está penúltimo de su división. O ¿Y sea, eso, y eso que había.
1: Te, oígame, pero alcanzó a subir un puesto, subió al tercero y volvió a bajar al cuarto.
0: Por eso, y de los 15 equipos de la Liga Americana, o sea, si hacen una tabla general, los Yankees están en el noveno lugar. O sea, es que es impresionante que este equipo, con esa nómina, sí. no esté entre los cinco que son los que clasifican parcialmente a la postemporada, aunque obviamente falta todavía la mitad de la temporada. Pero sí le preocupa ya a muchos fanáticos de los Yankees que su equipo no siga al ritmo de los mejores equipos de la Liga Americana. Para seguir alborotando la parroquia en Colombia. Sí, sí, señor. Ay, anoche fue una jornada histórica porque, pues, para Colombia. Por porque es la primera vez que dos colombianos juegan en un mismo partido y en el mismo equipo en los jardines. ¿Así? ¿Quién es? Debutó Oscar Mercado, ah. Oscar Mercado ingresó como emergente para los indios de Cleveland y tuvo la la particularidad de jugar con Harold Ramírez bueno. el amigo ese que nos encontramos en Cartagena sí, sí, sí. los dos que bien por ellos sí. que están jugando entonces ya en el equipo de los indios de Cleveland.
1: Qué bueno, no, le iba a preguntar por, eh, qué bueno, por estos dos colombianos otro mm. colombiano que me tocó investigar en estos días a los gigantes de San Francisco para hablar del duelo que sí. tienen en estos días con los Dodgers de Los Ángeles y veo que, con que Donovan. Ha, sí, Donovan no, no la ha sacado tanto del parque este año, ¿no? Tiene el bate, no está tan caliente como el año pasado, ¿no? La temporada pasada
0: Pues... Tenía mejor promedio de bateo. Este año ha pegado cuatro cuadrangulares, no Exacto. es su característica, pero sí tiene mejor ritmo de bateo, mejor promedio. Este año no ha estado allí, incluso estuvo un, un tiempo lesionado. Veremos a ver si vuelve por sus mejores momentos Donovan
1: Solano. Donovan Solano, bueno, y qué bien por los dos colombianos en los jardines, en Cleveland, ¿no? Me dicen. Uh -huh. o sea, bueno, muy sí, bien. Sí, señor.
0: Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
1: Bueno, ayer le logramos eh, contarle un poco a nuestros oyentes sobre esas épicas historias de España y Suiza en la Euro, que está brutal. Como diría, hace tiempo no no acuñábamos ese. ese. Es que ayer, lo, lo de ayer fue impresionante, Marulanda. Qué cantidad de goles, sí. qué cantidad de extratiempos, qué cantidad de emociones. Estábamos Ah, cómo España se deja remontar de esa manera y al final gana en el minuto sí. suplementario. O la misma Suiza, que estaba totalmente liquidada después del gol de Pogba logra empatar y se van a los penaltis. Cuénteme más sobre esos dos épicos partidos de ayer en la Euro. Qué lindo es el fútbol. ¿Sabe qué decía Baldano ayer? Es el mejor la mejor propaganda, la mejor publicidad que le han hecho el fútbol esos dos partidos de ayer, el spot publicitario, para recuperar sobre sí. todo a las audiencias jóvenes que hoy están sentadas en una silla en videogame. Y sobre todo, Andrés, la historia de Suiza. O sea, es la
0: primera vez en esa selección que llegan a los cuartos de final de una Euro. Y con una generación muy interesante. Vamos a recordar en el año 2009, cuando se disputó el Mundial Sub-17 en Nigeria, que apareció una selección de Suiza que fue avanzando, incluso le ganó a Colombia, le ganó a varias selecciones y llegó a la final de ese Mundial a enfrentarse a Nigeria. Sí. Normalmente en las, en las categorías Sub-17 pues ha sido muy complejo el control de las edades, sobre todo con los futbolistas africanos, y por eso pues han sido campeones Nigeria, Ghana... Estas elecciones que nunca ganan un mundial de mayores, pero que dominan en la categoría sub-17. Y recordamos mucho esa historia del 2009 porque Suiza, sorpresivamente para muchos, terminó como campeona del mundo sub-17 en Nigeria frente a los nigerianos. Yo recuerdo las crónicas y las historias de esa, de esa época en el 2009, porque empezaban a contar la historia de estos futbolistas de Suiza y decían Suiza futuro va a ser la selección de las Naciones Unidas, porque en esa selección habían jugadores de ancestros latinoamericanos, africanos, y mirando las nóminas, tres jugadores, recuerdo, Rodríguez, que uh -huh. ayer actuó frente a Francia, inclusive va a ser el, el villano de la, de la historia porque había fallado el penal en el tiempo reglamentario. Shaka, uh -huh. el 10, que es el jugador del Arsenal de Inglaterra, también fue campeón mundial sub-17 en ese 2009. Y Seferovic, uh -huh. que fue el que anotó dos goles a, sí. a, a, en la jornada anterior, sí. también estuvo. O sea, es una generación que se conoce hace... Sí. más de 12 años claro. jugando juntos en la selección y que mire dónde van o sea creo que a veces el, el proyecto a largo plazo y, y entender que, que estos proyectos pueden lleg llegar a feliz término mire lo que está haciendo suiza cuando la entidad a mí me gustaba que un, 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 un tuit que puso uh -huh. el amigo Faitelson. ¿Qué hizo? En medio de la neutralidad de los suizos, nos damos cuenta que son muy ofensivos. Claro, ¿no?
1: muy bien, ¿no? Lo dice pero
0: ayer. O sea, que Suiza, 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 Suiza siempre ha sido como el, el país neutral en todo. Sí. Y mire. Y sin las grandes o sea, se figuras se que, que tenía, tenía Francia? Francia. Sí. Sí,
1: muy bien. Sí, por ejemplo, Rodríguez, Rodríguez es
0: un chico de padres argentinos. Sí. También envoló africano. O sea, si ustedes van a ver la historia de los jugadores de Suiza, Van a ver que hay una cantidad de inmigrantes que se fueron no.
1: involucrando al fútbol
0: que tienen en esta selección. Ahí. El
1: delantero que entró en el segundo tiempo, Rubén Vargas, origen sabe dónde? Dominicano, vale. Dominicano, mamá Domin... no, papá dominicano y mamá suiza. Sí. Pero claro, empezó a jugar, sí, sí, hoy sí, está sí. en el Augsburgo de la Bundesliga. Pero Rubén me llamó la atención cuando lo vi con ese nombre hispano y dije, ¿cuál será el origen? Y justamente, y no es el primero dominicano, vea que ya en el Real Madrid hay otro. O sea, hay, hay fútbol en Dominicana, sí, no, sol, no solamente merengue sí. y béisbol. Exactamente. Bueno, bien, bien por esos datos y esa información, esas historias, eso es lo que hablamos en este podcast, contar historias alrededor de los deportes, deportes que gustan en Estados Unidos. Hablamos para la TAM. Y ahora, eh, hablemos de Wimbledon, que comenzó bajo la lluvia, partidos aplazados, ayer, eh, pues, entre otras, como dato alternativo, le cuento que estuvo la mujer, una mujer que desarrolló una de las vacunas contra el COVID, se ganó una ovación de pie, estaba ayer en la tribuna viendo la uh -huh. victoria que al principio de no estaba ciudad... Sí, exactamente, pero viendo la, la victoria de Djokovic que sufrió en el primer set con un peladito de 19 años Jack Trapper, le ganó el primer set 4-6 y la gente empezó a decir, "Será sorpresa, perder a Djokovic", ¿no? Y al final el tipo se recuperó y ganó 6-1, 6-2, 6-2. Pero bueno, qué más. Oiga, lo ¿sí pas ¿qué pasa en la grama de, de Wimbledon?
0: Sí, no, el dato es impresionante, Andrés. Ajá. Resulta que desde el 2017 el jugador que ha terminado finalista, o sea, perdedor de Roland Garros siempre ha quedado eliminado en la primera ronda de Wilmedon, yo no sé si les ha dado muy duro esa derrota en Roland Garros que en el debut, como usted dice sobre el Césped se van en la primera ronda le pasó en el 2017, en el 2018 y 2019 a Tim y ahora le pasa a Tsitsipas y eso le va a abrir mucho más el cuadro a Djokovic a uh -huh. porque pues en el papel el mejor de la Next Gen ¿Sí? Tsitsipas se va sorpresivamente en la primera ronda o sea, la gente dirá, bueno, si Ferrer Está en un buen nivel, podríamos ver la final porque están por diferente lado del cuadro Federer-Jokovic, porque realmente no sabemos quién le vaya a, a dar la pelea, como decimos en términos deportivos, a Jokovic en este torneo. Y otro detalle ¿sabes? que me llamó mucho la atención de Ay. estas estadísticas es lo de Feliciano López. Sí. Feliciano López que está jugando hoy. Ya lleva 77 torneos de Grand Slam consecutivos. O sea, es un récord en la historia de la ATP. Uh -huh. Desde el 2002, desde que él llegó a jugar el cuadro principal de Roland Garros en el 2002, no se ha perdido ningún qué torneo grande. de Grand Slam. Qué, bueno, qué, es que lo eliminen que ya ha llegado a, a final. O sea, no es solo que vaya a jugar la primera ronda. Antes, obviamente, pues ya por la edad no llega a esas instancias, pero me parece que es una carrera, o sea, es que uno decir 20 años consecutivos, sí. yo estuve yendo a todos los torneos de Gran Slam, Ajá. es una, una, una situación que a mí me pareció fantástica de Feliciano López. Y de, y de la situación latinoamericana, pues sí. además de nadie Podorosca, la Argentina. Ah, ya
1: sé, ¿para dónde vas. Pues, ¿Cúcuta, es que es acá, Colombia?
0: Aquí solo, eh, aquí es solo, exacto, en América Latina es muy poco lo que podemos reseñar de de tenistas, pero lo de María Camila Osorio Serrano sigue siendo impactante. Sí. En la historia de Colombia es la primera mujer Ajá. que en el debut de cuadro principal sí. gana. Eso no lo hizo ni Fabiola Zulvaga, Ajá. no lo hizo Mariana Duque. Sí. Y si llega a ganarle por cosas de la vida a, a Ekaterina Alexandrova, sí. que es la número 36 del mundo, Ajá. pues sería la primera colombiana en la tercera ronda de Wimbledon, porque es que aquí no nos cansamos de explicarlo. Yo sí. realmente Andrés, yo no sé si usted conozca en Colombia canchas sí. en césped no, no hay. Que, que, no. que usted pueda ir que usted pueda ir a, a rentar a jugar no, porque alquilar, el mantenimiento en, no es muy sé.
1: complejo no de unas canchas de grama
0: exacto sí. exacto Increíble entonces eso Mar de María Camila ¿no? es impresionante y el partido ayer no grande. era fácil
1: mire cómo el la barrieron día. en el primer set fe, perdió sí. feo el primer set y luego se fue recuperando esta. sí
0: y un momento clave que estaba triple set point abajo sí. y lo, re, lo remonta y ahí yo creo que mentalmente se fue la, la rusa y con sí. eso ya lo pudo definir María Camila que mentalmente es muy fuerte.
1: Vea, otro rollo sobre Wimbledon, hay una mujer, Johanna Conta mm. británica, 27 años, le tocó sí. renunciar por COVID tiene que cumplir cuarentena de 10 mm. días porque no, ni siquiera ella, un miembro de su equipo, usted sabe que los tenistas cargan ahora con hasta nutricionistas sí. eh, fisioterapeutas preparo de físicos, hasta el mismo coach pues uno de ellos dio COVID-19 y le tocó alejarse del torneo británica en su casa. Y usted dirá, oiga, ¿estos tipos qué? ¿Por qué no usan mascarillas? Y hemos visto muchos eventos deportivos sin mascarillas. Pero en Wimbledon la capacidad de la zona está restringida 50% ahora. Va a aumentar a 100 para las finales. Los aficionados mm. pueden usar las mascarillas en todas las instalaciones. No, pueden, no, deben. Se las retiran observando los partidos desde las tribunas y tienen que presentar pruebas de que ya han sido vacunados por completo o tuvieron COVID-19 en los últimos seis meses. ¿Qué pasa con los jugadores? Que a mí me encantan todos estos protocolos de COVID, cómo los manejan. Todos los jugadores y sus equipos tienen que permanecer en un hotel de Londres designado en donde serán sometidos a pruebas todo el tiempo, el isopo todo el día y están sujetos al rastreo de contactos. ¿Con quién habló usted? ¿Con quién se sentó? ¿Con quién se tomó un café? Todo lo tienen uh -huh. que todo lo tienen que contar porque de pronto una de esas personas está contagiada y podría crearse los problemas que hoy tiene la Copa América con más y más contagiados. Pero ya por fin creo que va a arrancar el torneo después de 20 días para ver eliminar a dos equipos. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla que hacemos diaria con Dani Marulanda y Kenneth Galay sobre deportes americanos. Mi nombre es Andrés Nieto, estamos en Chile, Colombia y Estados Unidos, hablando todos los días en este podcast de deportes americanos. Muchas gracias a todos por suscribirse, por seguirnos y por crear esta gran comunidad que se reúne en vivo con sus oyentes en uh, Twitter Space, los miércoles a las 5 de la tarde, hora de Colombia, 6 de la tarde, hora de Chile y del este de los Estados Unidos. Estamos aquí para conversar así, en vivo con ustedes, para que aprendamos de ustedes y ustedes también conozcan más de Deportes Americanos. Muchas gracias a todos.